0: Rok po potvrzení prvního případu koronaviru je Česko v zatím nejvážnější fázi pandemie. Počty pozitivních případů se nedaří srazit, zdravotníkům dochází síly, nemocnice už v několika regionech hlásí stav těsně před kolapsem. Lecos z toho by mohlo znít povědomně obyvatelům regionu Severní Itálie, která se před rokem stala prvním evropským a poté i největším světovým ohniskem koronavirové pandemie. Jak se Lombardie s drtivými dopady šíření COVID-19 vyrovnala? Jak se situaci podařilo zvládnout? A v jakém stavu je severní Itálie teď? Je pondělí 8. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinuhradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavle. Ty se rok po začátku koronavirové pandemie vydal do severní Itálie, v jakém stavu si Lombardii našel?
1: Já jsem ji našel ve žluté barvě. To je vlastně na takovém italském semaforu, dá se říct, ta druhá nejlepší barva. Pavel Novák,
0: reportér zahraniční redakce.
1: Kdy v Lombardii bylo hodně rozvolněno, všechny obchody měly otevřeno. Dokonce... Restaurace podávaly polední menu v nějakém režimu, kdy u stolu mohly být maximálně dva lidé. Večer vydávaly pouze jídlo sebou, ale kamárny byly v Miláně otevřené. Byl jsem v lyžařském středisku Bormio, protože jsem tam měl právě zjistit, jestli opravdu budou otevírat lyžařská centra, jak slíbili. Nakonec tomu nedošlo tak tam také lidé mohli využívat veškerých služeb, ale všichni tam chodili bez výjimky, s respirátory, nebo alespoň s těmi chirurgickými rouškami, všichni byli velice ukáznění a dá se říct, že oni byli v daleko lepší situaci než my, i když Lombardie je přibližně velká jako Morava, ale má skoro stejný počet obyvatel jako Česká republika, je to hodně zalidněná oblast, tak oni tam měli denní přírůstky v řádu 1200-1500, kdežto u nás bylo právě těch 12, 13, 15 tisíc, takže desetkrát méně než my a to my jsme ještě zdaleka nezaváděli ten tvrdý lockdown a oni už tam zvedali prst a říkali, ne, 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 dávejme pozor, možná opět budeme muset omezit pohyb osob, takže oni byli daleko obezřetnější než byla vláda tady u nás v Česku.
0: Vrátíme se o rok zpět, Pavle. Pojďme připomenout, co přesně se před rokem v Lombardii stalo. V Lombardii se
1: objevil první zdokumentovaný případ v obci Kodoňo, kde byl tedy první nemocný.
0: V Itálii zaznamenali další výskyt koronaviru. 29-letý muž je prvním italským občanem, který se nakazil. Itálii...
1: Neví se přesně, odkud se nakazil. On přežil tu nákazu a dokázal se z toho dostat, ale během té svojí hospitalizace stačil nakazit ještě několik zdravotníků a několik svých blízkých mezi tím. A potom se tam vlastně ta epidemie rozvinula. Začaly být desítky nemocných. Oni už předtím vypozorovali, že tam měli podivný nárůst křipek a zápalů plic, ale ještě nevěděli, že to je ten virus. A potom, když to identifikovali, začaly rychle růst počty nakažených a také tedy mrtvých. Třeba v Milánu, v té aglomeraci, tam za necelý měsíc od zjištění té první nákazy měli 10 tisíc mrtvých. To je jako by vymřela půlka mělníka nebo řekněme celé lovosice. A to samozřejmě jimi velice otřáslo, my jsme to sledovali, že měli nárůsty těch mrtvých v řádu stovek.
2: Koronavirus zabil prvního člověka v Itálii, uvádí to agentura ANSA. 78-letý muž zemřel v nemocnici v Padově na severu země. Ve stejné nemocnici je ještě jeden pacient nakažený koronavirem.
0: V Itálii zemřel na nemoc COVID-19 druhý člověk, informovala o tom agentura ANSA. Oběť byla žena v regionu Lombardie. Zpráva o dalším úmrtí přišla krátce poté, co v sousedním regionu nedaleko Padovy zemřel 77-letý muž. Byl prvním Evropanem, který nákaze koronavirem podlehl. V Itálii už na nákazu novým koronavirem zemřelo 366 pacientů, počet obětí tak od soboty o 133. Nových nakažených italské úřady evidují na 1500, celkem už přes 7370. Itálie má skoro
2: 36 tisíc prokázaných případů nemoci COVID-19. Téměř 3 tisíce lidí na nemoc zemřelo a více než 4 tisíce se uzdravili.
1: Itálii za posledních 24 hodin zemřelo dalších téměř 700 lidí v důsledku nemoci COVID-19. Ohlásil to italský úřad pro civilní obranu. Bilance mrtvých v zemi stoupla na více než 7,5 tisíce. Zkrátka to byl téměř válečný stav, kdy tam ti lidé umírali. A oni jim nedokázali pomoct, takže z toho byli velmi vystrašení a vlastně se velice rychle stala Itálie tím hlavním ohniskem. Předtím ten zdroj, té nákazy byla Čína, která to vlastně vyslala do světa a potom to byla Itálie a potom předstihli Itálie v počtech nakažených i mrtvých spojené státy. Ale Itálie byla tím místem v Evropě prvním zasaženým a Severní Itálie to bylo to epicentrum, odkud se to potom pravděpodobně tedy začalo šířit dál.
0: Ty jsi mluvil s radou lidí, teď v Lombardii, jak na tu fázi epidemie dnes s odstupem?
1: No, oni stále to mají docela v živé paměti, protože skoro každý tam minimálně zná někoho, kdo zemřel, nebo má ve své blízkosti v rodině mezi přáteli někoho, kdo zemřel. A nesli to dost těžce, trochu se z toho otřepali, byli rádi, že teď se mohlo trošku rozvolnit, že zase se ten život na chvíli vrátil k normálu, ale dobře si pamatovali, co se dělo a byli velmi opatrní, dá se říct poslušní těch nařízení, opravdu venku si nikdo nedovolil sundat si tu roušku, tam to bylo naprosto normální, že nejenom uvnitř, nejenom v metru, ale na ulici všichni nosili nějakou ochranu obličeje a většina lidí teda měla respirátory a když o tom měli mluvit, vzpomínali na to, že to bylo velice těžké, že to byla velice těžká doba, ale zároveň také říkali, no ale ono to ještě může přijít a ještě to neskončilo. Takový docela pragmatický přístup k tomu, že zkrátka tohleto se děje, je to velmi smutné, ale počítáme s tím, že ještě zdaleka není konec. Já jsem třeba mluvil s kolegou z Radia 24 ore se Sergem Navou, s tím se známe už asi 15 let z nějakého semináře, který pořádala Evropská novinářská organizace. The first here in, in Italy, not a on, on in mi Italy. vyprávěl, že když tam nastoupil ten tvrdý lockdown nebo karanténa, což bylo někdy v noci z 10. na 11. března, tak ze dne na den se ulice vylidnily. On ještě tehdy mohl chodit vysílat do rádia, ale říkal, že když se vracel, takže byly úplně prázdné ulice, nikdo tam nebyl. A že po ulicích jezdila policejní auta a hlásala s tlampačům Zůstaňte doma, nikam nechoďte. Lidé byli maximálně na balkónech a také, že tam třeba docházelo k tomu, že když někdo viděl někoho, jak jde na nákup a nemá tu roušku, tak na něj křičeli z těch oken nebo z balkónů, vemte si roušku, zakryjte si ústa, to nás chcete všechny zabít. Že tam byla i takováhle velká hysterie, kdy se lidi opravdu začali bát.
2: We were Měli jsme dovoleno provozovat nějakou fyzickou aktivitu venku, ale byla proto velmi přísná pravidla. Třeba, že se člověk mohl pohybovat jen maximálně 200 metrů od domova, ale to si skoro nikdo nedovolil, protože se všichni báli, že dostanou pokutu. Já sám jsem radši nevycházel vůbec, protože ty pokuty byly dost vysoké a nebezpečí, že jí dostanete, bylo dost velké. Byl to opravdu přísný lockdown. To, co jsme zažívali na podzim a v zimě, se s tím vůbec nedá srovnat. Tehdy jsme byli všichni zavření doma a jediný společenský život byl jít do supermarketu a čekat před ním v dlouhé frontě. To bylo, jako by to bylo za války.
1: Říkal mi také, že se ozýval skoro neustále to houkání sanitek, jak vozili nemocné umírající lidi do nemocnic a ti lidé to slyšeli a že to zkrátka i v něm vyvolávalo takové mrazení v zádech.
0: Taky nemám symptomy, jak jsem COVID měla, tak se nebojte.
1: Ale... S novinářským kolegou Sergem Navou i s paní Alžbětou Kataneo jsme si na ulici povídali v roušce a respirátoru. Se a mluvil jsem s krajánkou paní Alžbětou Kataneo, která už řadu let žije v Miláně. Samozřejmě říkala, že byly zavřené školy, ale že také pocítili to, že najednou se začínali dozvídat o lidech, kteří jsou na tom špatně v jejich okolí. Dokonce mi říkala případ kamaráda, který byl silný. Nejdřív se myslelo, že to je nemoc starých, slabých lidí, ale tomu člověku bylo kolem 50. Byl to sportovec, byl to zdravý člověk.
0: Opravdu klap jako hora, 54 let. Sportovec, rugbyste, jako opravdu... Dobré fyzické kondici dostal COVID a no, tak asi do měsíce zemřel. Mm-hmm. Že prostě mu to zasáhlo plíce, pak dostal nekrozu a konec. Mm-hmm. A to mě jako opravdu zasáhlo nejvíc, protože v životě bych řekla, že on, že by ho to takto porazilo, že to...
1: A že zkrátka to řekl, bylo to člověk zvláštní, člověk když s ním krokrat, chodili na grilování, setkávali se a najednou ten člověk nebyl. A takových případů tam asi muselo být víc. Zkrátka ti lidé mají tu osobní zkušenost a možná, že právě proto dneska se chovají tak, jak se chovají, velice spořádaně, velice obezřetně a ne tak lehkomyslně, jako někteří Češi tady u nás.
0: Dá se tedy říct, myslíš, že ten hraniční zážitek z loňského roku sformoval nebo formuje dál i to, jak se italská veřejnost staví k epidemii i teď?
1: Nevím, jestli ve všech částech Itálie, na jihu to může být trochu jiné, ale v té severní Itálii, která si prošla tím peklem, kdy tam umírali stovky lidí denně, tak tam to určitě zanechalo velký vliv. Oni jsou natolik obezřetní, že když jsem jel metrem, a to metro zdaleka nebylo tak naplněné jako metro v Praze, tak jsem si šel podívat na nějakou reklamu, něco jsem si šel přečíst. A člověk, který tam stál, tak se pustil te tyče a odstoupil dál. Když jsem hledal, kde si pořídit ten odjezdový test antigení na koronavirus, tak jsem šel do jedné velké nemocnice. Buongiorno. A... Vale. Zřízenkyně u vchodu do nemocnice naštěstí uměla kromě italštiny alespoň španělsky, ale hned mi vysvětlila, že musím nemocnici opustit co nejrychleji mohu. A Takže tady mi nepomohou, protože to je státní nemocnice a mám se vydat do nějaké soukromé kliniky, neví do jaké, mám se podívat do internetu.
2: Když jsem se
1: přiblížil, tak ona takhle dala před sebe ruku na ruky a řekla něco, pravděpodobně to znamenalo: Nechoďte dál, nepřibližujte se, Udržejme tu vzdálenost.
0: Takže obezřetnost přítomná.
1: Obezřetnost je přítomná a dá se říct, že i obavy, strach tam stále jsou.
0: Ty jsi zmiňoval, Pavle, že jedním z důvodů, proč se nový koronavirus začal v severní Itálii tak rozšiřovat, mohla být i vysoká hustota, zalidnění. Nicméně to je jenom jedna z teorií. Existuje jasná odpověď na to, proč právě v Lombardii se ten koronavirus tak rychle rozšířil? Tak úplně
1: jasná teorie není, a asi to ještě není úplně vyzkoumané. Mě to vyprávěl jsem, generální konzul na České republiky poslouva, v Miláně, Jiří udělá.
2: Pro představu, že Lombardie má prakticky stejný počet obyvatel jako Česká republika, ale je, je na rozloze asi 40% České a České republiky, přičemž. To jeho území je z třetiny pokryt, pokryto horami, takže nám zbytku, že těch 10 milionů obyvatel, kteří, kteří žijou v několika velkých aglomeracích, které jsou velice průmyslové a zatížené prostě obrovskou dopravou, všeho druhu, službami a tak dále. Takže tady je velké zatížení smogem. Podobně je to ovšem v Breši a v Bergámu. Jsou ty tři hlavní aglomerace. A myslím si, že i proto se ten virus tady šířil tak rychle, protože nížina, smog, obrovská koncentrace obyvatelstva. Tady někde v centru Milána žije na kilometr čtvereční i skoro třetice lidí. Takže to jsou koncentrace obyvatelstva jako někde v Číně. Takže a je tam také důvodem,
1: hodně důvodem, velká fluktuace myslím, lidí ze zahraničí. Jsou tam tři velká letiště, Malpensa, Linate a Bergamo a proto tam jezdí hodně obchodníků na jednání, jezdí tam hodně pracovníků, jsou tam pobočky nebo sídla nadnárodních korporací, takže je tam opravdu takové velké mezinárodní prostředí, takový ten melting pot hodně národností a proto tam tedy možná přišla ta nákaza, jestli z Německa, jestli z Číny, prostě od někud. A i když se ti lidé nakazili, tak ano, dalo by se jim ještě pomoct, ale byl tam další problém v tom, a to mi vysvětloval kolega z italského rozhlasu, že všichni si mysleli, jak je dobrý ten lombardský zdravotnický systém. systém, Protože v Itálii není zdravotnická péče centralizovaná, ale obhospodařují si je ty regiony jednotlivé a Lombardie, jakožto bohatá část Itálie, byla považovaná, že má ten zdravotnický systém na vysoké úrovni. Statisticky ano, protože tam má hodně klinik, které se starají o takové ty závažné, složité operace, ale většina těch klinik je soukromých. Takže ty, které se zabývají plastickou chirurgií, neurochirurgií nebo nemocemi srdce a tak dále, tak ty ale neslouží pro ty případy, když nastane nějaká traumatická situace nebo nějaká epidemická situace. To vlastně leží na těch státních nemocnicích, a těch zase tolik v tom regionu není. Takže to vypadalo, že sice je tam velice kvalitní a dobrá, placená zdravotní péče, ale pokud přijde na lámání chleba a má se stát, postarat o někoho, kdo si nemůže tu drahou péči dovolit, tak najednou chybějí lůžka a zdravotníci v těch zdravotních zařízeních. Proto tam pravděpodobně došlo k přehlcení toho státního systému a nenastalo tam to, co teď se snaží tady zavést česká vláda, že by tedy lidé z ambulantních sektorů nebo z jiných zdravotnických zařízení měli nastoupit do těch covidových jednotek a tamto nezvládali ty státní nemocnice. Také je tam to dané tím, že je tam dost stará populace, je tam asi o 200 tisíc lidí duchodového důchodového věku, než je v České republice a to už je docela masa, kterou nemusí ten zdravotnický systém zvládat.
0: Ty jsi plasticky popsal, jakým regionem Severní Itálie je, že je to průmyslový region, ale že je to také region s rozvinutým turistickým průmyslem. V úvodu si říkal, že se vydal i do těch horských oblastí. Jak velký zásah Pavle utrpěli provozovatelé zimních středisek?
1: No ti byli nejdříve velice natěšení, byli rádi, že se má 15. února otevřít, mělo to být právě v Lombardii a v provincii Veneto, které byly v té žluté zóně a tam tedy se měla otevřít lyžařská střediska třeba ve venetu Cortina d'Ampezzo v Lombardii Bormio nebo Livigno Tam na to byly připravení, byly upravené sjezdovky, byly tam připravené bariéry, aby se nemíchaly zástupy lidí, byla třetá opatření na lanovkách, zatrasené sedačky, aby se tam nemohli lidé obsadit všechna místa na těch lanovkách, byly připravené hotely, které měly zvláštní rozpisy pro snídaně, měly tam všude dezinfekci, zkrátka ta střediska se na to připravila a Den před tím, kdy měla být otevřená, ani ne den, to bylo několik hodin, předtím přišlo rozhodnutí ministra zdravotnictví, že zkrátka k tomu otevření nedojde.
2: Lyžařská střediska v Itálii nakonec neotevřela. Na poslední chvíli o tom rozhodl tamní ministra zdravotnictví Roberto Speranza. Statistiky totiž
1: ukázaly, že nakažlivější takzvaná britská varianta koronaviru se objevuje u zhruba
2: pětiny všech nově odhalených případů nákazy. Na otevření si čekali čekaly ve areálech v Lombardii tisíce lidí.
1: Já jsem tam natáčel, to si pamatuju, že bylo v neděli, byl jsem v Livínu. Měla to být veselá reportáž a zvuk této rolby měl dokumentovat pečlivé úpravy sjezdovek na svazích v v Lombardii, jenže otevírání sky areálu pro veřejnost se nekoná. Tam je a tady... bezcelní zóna, jezdí se tam jenom lyžovat, ale také nakupovat. Tak tam byly davy lidí, tam nebylo kde zaparkovat. Dokonce jsem viděl nějaké značky z Pardubic. A ti lidé byli rozjásaní, těšili se. Potom přišlo během večera a noci to rozhodnutí a to už jsem byl v Bormiu a byl jsem se podívat v ulicích ráno, ten den, kdy tady bylo jasné, že se neotevírá
0: na Pro
1: Julie, která pracuje v baru Ulanovky, to byla krutá zpráva. Když odjedou hosté z hotelu a nebude se ližovat, do baru u vleku nikdo nepřijde. Na chvíli měla práci a už ji zase nemá. Katarina z recepce jednoho z hotelů potvrzuje, že přibývají stor na objednaných pobytů. Pokud to bude ještě horší, mohou tuto sezónu odepsat. A najednou ti lidé byli popelaví, Smutní, zamračení, naštvaní a cítili se podvedení. Mluvil jsem s místostarostou Bormia, Josepem Reinholderem a například šéf turistické informační kanceláře v Bormiu, Mauro Bassi Jumel, mi řekl, že to je vůbec to nejhorší rozhodnutí, jaké mohli přijmout, protože všichni byli připraveni a najednou přišla ta zpráva jako blesk z čistého nebe.
0: Myslím, Myslím, že toto rozhodnutí je v tuto chvíli vůbec
2: to nejhorší. Dělat ho jen den před samotným otevřením areálu, to určitě není dobře. Všichni byli připraveni na otevření a je to divné dostat na jednou nařízení, zase všechno
0: zavřít.
1: Místo starosta Bormia mi říkal, že několik měsíců lidé neměli práci a teď ji také mít nebudou že ani to město vlastně nemá peníze, protože nevybírá poplatky za parkovné, nevybírá poplatky za ubytovací služby, nemá příjmy zdaní od těch podnikatelů, kteří tam museli být zavření, proto třeba neodklízí let schodníků, mi vysvětloval.
2: Někteří lidé už nemají práci rok, to je problém hlavně pro ty, kdo mají rodiny a děti, to je opravdu velmi těžká situace. Pro některé firmy to také bude zná- znamenat,
1: že budou muset vyhlásit bankrot. Myslím, že některé vleky se už nerozjedou nikdy. A ti sami podnikatelé byli z toho rozčarovaní, protože i v hotelu, kde jsem bydlel, tak nejdřív bylo v tu neděli, dá se říct, plné parkoviště a v pondělí ráno se začalo vyprazdňovat a byť děti měli takzvané karnevalové prázdniny, tak ti lidé začali odjíždět.
0: Itálie je na tom, co se týče šíření koronaviru, momentálně výrazně lépe než například Česká republika. Ty si to sám zmiňoval, že ty oblasti jsou vykreslené těmi barvami v mapách úplně jinak. Jak přísná jsou tam, Pavle, v tuhle chvíli opatření? A panuje obava, že by se covid mohl začít znovu šířit s příchodem těch nových mutací?
1: Ta obava tam rozhodně panuje, protože už teď vlastně se z těch žlutých zón stávají oranžové a Lombardie má být dokonce temně oranžová. Už teď se mluví o tom, že žádné velikonoce nebudou, že možná na velikonoce bude opět lockdown a to oni jsou lépe na tom. U nás je pětkrát větší přírůstek těch nově nakažených, než je ve severní Itálii, v Lombardii. Dá se říct, že celá Itálie má to číslo velice podobné jako Česká republika, jenomže Itálie je mnohokrát větší, než jsme my. A už teď tam chtějí zavádět po zkušenostech z těch předchozích vln nějaká tvrdší opatření, Například vím, že v Lombardii se už teď nechodí do škol, materské školy ještě jsou, je tam naprostý zákaz na se, nesmějí se lidé z různých domácností setkávat. Stále tam platila ta policejní hodina zákaz nočního vycházení. Pravděpodobně se zase zavřou kavárny, které v takových sluních dnech byly velice příjemné. Některé tyto vymoženosti možná teď zmizí, protože v Itálii hasí i to, co se ještě nerozhořelo. Než to u nás už jsme přišli k domu, který je v plamenech a bude potřeba několik hasičských jednotek, abychom to vůbec u nás zvládli.
0: A Pavle, když si líčil ty scény se zatím fungujících podniků z toho života, který se vrátil plus mínus do téměř normálních kolejí, i když letos je velmi omezeno. Tak jak to líčíš? Dá se říct, že se lombardy podařilo z toho zásahu pandemie vzpamatovat.
1: Docela určitě se jim podařilo se zase otřepat, vrátit se k nějakému normálnímu životu, který je určitě ale jenom dočasný. A podařilo se jim vzít si ponaučení z toho, jak to může dopadnout. Stálo je to desítky tisíc životů jejich spoluobčanů, ale ti ostatní jsou teď natolik vystresovaní, vyděšení, poučení, že nechtějí něco podobného zažít znovu. Podařilo se jim skrotit tu pandemii a už připravovat ta opatření daleko dřív, než se dostanou do toho krizového stavu. Oni zkrátka vědí, že to nechtějí nechat tak daleko dojít a rozhodně nebudou čekat, až to bude tak špatné, jako to bylo před rokem.
0: Pavel Novák, reportér zahraniční redakce. Pavle, děkujeme. Naslyšenou. A to je z pondělní vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte a trávíte s námi čas. Kdykoliv se za námi můžete vrátit, jak do podcastových aplikací, tak na server irozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. To
2: byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.